0: Hello， 你好，欢迎你收听杰克力秀。我哦，我知道很久没有录节目了哈。呃，最主要是因为前一阵子喉咙状况没有很好哈。那我想可能跟呃之前确诊有关哈。那我最主要是在六月中吧，到六月底那个时候确诊的哈。然后六月底结束嘛，那时候刚就是结束。采阴性的时候，我其实并没有觉得喉咙特别不舒服哦。那后来过一阵子之后，就慢慢觉得说奇怪，怎么好像痰特别多？就是讲话的时候啊，痰就会一直涌现，就是讲两句话就有痰，讲两句话就有痰。然后呃，也比较容易咳嗽哦。那咳嗽不是说呃很明显那种一直咳啦，就是说突然会突然有一股。进而突然会很想咳嗽，然后一咳可能就咳个很多下就咳咳咳咳咳，然后就没事了。不过就是会比较讨厌啦、啊，就比如说晚上睡觉的时候就很容易吵到人啊，因为一咳就是咳个三三五下，然后会忍不住想要咳。但是平常白天的时候又没事，就是整天大概咳不到五次吧。嗯、呃，虽然说没有很多啦，跟那种就是。跟那种正在治疗阶段的人比起来，可能没有那么严重，但是就是有点烦。那加上痰有点多，所以就就是不知道怎么办，就有点影响。那那时候我当下啦，我当下确诊的时候去看中医嘛，因为去抓新冠一号。那那时候中医师跟是跟我说，这个东西可能要持久一点。那我是想说还好啦，如果没有特别状况，我就不回去看了。呃、哦，后来后来又一直有这个状况，之后就想说，好吧，那我再回去，所以又去中医店抓了呃两周的药，先抓了一周，然后吃吃的时候真的是有比较舒缓啦，就觉得说好像真的喉咙比较舒服，比较不会咳，然后又去抓了一周，因为那时候说大概至少要吃两到三周嘛，所以又吃了一周。然后又吃了一周之后，又觉得好像比较好，然后就后来就说：“哎，好像可以不用了啦，应该是病毒什么的已经清完了。”但是，一停药之后又，又又开始就喉咙又突然会觉得痰很多，又开始觉得痒。当然是说一直都有在进步了，但是后来想说：“好吧，那个一劳容易好，还是看比较猛了。”后来又去还是去西医又抓了药，哈，那西医这个药就很猛，哈，刚吃的。刚去诊所抓完西，刚吃的前两天吼，那个痰真的非常多吼。医生有说那个有点算是排痰的效果吧，就是可能可能身上积了很多吧。当然我知道我知道我们身体应该不是那么运运作的啦，应该不是说你身体积一堆痰啦，可能就是说你身体想要分泌之类的，然后就一次把它分泌出来。所以那时候刚开始前一两天吧，我真的痰非常多吼，然后就。就出去吃了，大概也是吃了，呃，因为他一次只能开三天，所以也是吃了两次吧，大概吃了一周。那吃到现在之后，真的是觉得说，哦，比前一阵子，就是大概一个月前，真的好非常多了。就是说，会会也是会咳，然后也是会有痰，但是几率真的少很多了，一天大概咳个一两次吧，然后痰也是大概。呃，讲很久啦，大概讲讲话讲了两三个小时，才会觉得说特别不舒服。好，所以说目前状况应该还好，啦，后所以就可以开始回来，可以开始 open u、哦、那一开始先来聊最近很红的一部动画哦，嗯，应该很多人都有看，然后很多人没有看的人都觉得说压力很大，因为这部真的前一阵子很红。呃，其实我觉得现在的现在的网络媒体是这样了，如果一个东西红，你马上就会知道了，因为现在的生态就是这样。如果一个东西真的红，大家都为了蹭它的声量嘛，蹭它的热度，就会开始一股脑的开始讨论，哈，变成其他的，哦，就变成第一名会很吃香。如果你是最红的，就大家就会开始讨论你。但是如果你是第二名或第三名的，吼，那个整个热度就会差很多，然后，然后我甚至看到很多不是在聊那种影剧的粉砖也开始聊，然什么政治性的啊，或者是其他的呃公部门之类的哦，也都开始哦，也会若有似无的提到这部动画哈、哦。那我等一下聊的就是 Next We e 最近推出由电玩电鱼判客2077改编的动画哈，呃，边缘行者 Age Runner。那这个游戏呢，我先说我没有玩，但是呢，我有买，但买来之后就一直没玩。哦，因为他在 Steam 上平台有推出嘛、哦、，Steam 就是一个卖游戏的平台嘛，就是你在上面买游戏的时候，它平台你也可以直接下载，然后它会，呃，存文都记录在上面。我相信如果有你有在 Steam 上逛，或者你有在买游戏的人，大概都会有这个习惯啦，就是你会看一些，你会看一些介绍的平台啊，比如说呃，啊，巴巴哈姆特啊，或者是 p d t 啊，一些在。讲说 Steam 什么游戏又很便宜，然后什么游戏又是可以开始入手如果你有在关注这些消息的话，很容易就是你会看到一个游戏超便宜，超级便宜。像前一阵子那个新的《世纪帝国、哦》哈，好像就卖也是卖一百多块哈、哦，原价还是一千多块、两千哦，就卖一百多块。很多都是那种打到贱骨哦，杀到贱骨那个一两折的那种开始卖哦，那种价钱在卖、哦。所以你有时候。遇到那种很低很低的价钱，就算你没有很想玩，或者就算你根本没有时间玩，那你就会想说：啊、好这么便宜，搞不好哪一天用得到嘛。然后就会刷了再说。所以其实之前这个游戏哦，《Cyberpunk》《电域叛客二零七七》，其实我在一年前吧，那那个时候死低的状态也是几百块啦，因为原价大概几千吧，也是大概。两三百那个时候，然后就忍不住买了，因为想说那个那个时候其实也很红，哦，那时候刚出的时候，嗯、呃，我看也是很多相关的媒体啊、广告啊都会报它的内容哦，所以那个时候也是很红，然后就买了，想说可能用得到哈、哦，可能会玩这样子，就后来一直没有玩。那他刚这个游戏刚开始出的时候也是说 bug 很多了，其实我一开始也是想说等它把 bug 修完了。那 bug 其实就是大家常见的那些 bug 嘛，就比如说，因为它是3 D 游戏嘛，就常常会需要，就常出现那种人物模组坏掉啊、破掉啊，然后需要建模啊之类的那种状况哦。呃，还有一些什么人啊，因呃因为会穿墙嘛，他可能那个游戏设定那个空间判定有问题嘛，就可能穿墙啊，或者是反正就还有提出说什么有自然漏洞之类的问题啊。所以那个时候也是想说等他。bug 之类的修一修之后再来玩哦，然后然后就没有拿后了，然后就放在那边一直忘了。当然，他现在已经 bug 已经修非常多了，哈。就是一开开始出，我记得分数很低啦，就是都给很低的评价哦，因为 bug 实在太多。然后现在他也慢慢修正为一个正常呃不错的大作游戏该有的评价。我看一下现在评价是多少。现在 Cyber p u 胖哦，现在已经回到原价哈。前一阵子有特价，因为前一阵子游戏出的时候，哦，现在已经是大多好评的评价了。哦，专家评价有到86分，所以已经算是不错了哈、哦。那我们知道，其实现在很流行那种呃多多平台啊，然后多种呈现方式，但是是同一个故事，就是我们所谓的 IP 观念嘛，就是同一个。作品同一个故事集，然后你用它的 IP 去延伸做很多不一样的，比如说做游戏啊，做动画、啊，做电视剧啊，做电影啊，或者甚至如果红的话，你觉得它实体有效的话，你实体当然也可以出很多不一样的产品嘛、啊。这个有点类似鱼帮水，水帮鱼的效果哈。那其实他们也很聪明了、啊，他们就趁是趁这一波，前一阵子也有做半价的优惠哈。那其实 Cyberpunk 的制作公司就是那个制作《巫师》的那个公司嘛，一个波兰的游戏公司哈 ，CD p r o j e c t 它也有趁势，因为这波呃动画有红起来嘛，所以也有做游戏的促销嘛。那你看到动画红，你可能就会想要去买游戏来玩。那你看到要半价，就是忍不住了，好刷下去再说，好对不对？好，那我今天因为游戏我也没玩嘛，我看完动画之后有想玩，然、哦、后我已经安装完了，但是就还没有玩，所以我今天就是先以动画的角度来来分享我的感想哈。动画的名字叫做《边缘行者 a g e Runner）。哦，那当然要讲之前先来做个比较嘛，没有比较没有伤害了，但是有比较，大概才有个基准才能够嗯。呃知道说我在讲什么哈，呃，游戏改编的动画当然很多。那前一阵子有很红的就是那个英雄联盟改编的嘛，《奥数》。那其实那个时候《奥数》出来的时候也算是小红一阵子哦，也有一些朋友在推荐说啊，很好看啊，作画很精细啊，然后内容很精彩啊，说没有玩游戏也可以看。所以我今天就先来讲一下，就是说没有玩游戏的话，这两个哪一个比较适合看？我先讲一下哈，这两个游戏我可以说是都没有玩了。英雄联盟可能就以前陪朋友打个几场，但是就没有什么兴趣，所以就没有继续玩下去。所以其实基本上人物什么的也都不太认识啊，然后剧情什么的当然都不知道。呃、以这个基础，以我这个基础来讲哈，我比如说奥数，其实我基本上没有往后看，我就看了前两集，没有就没有继续往下看了，因为后来就觉得兴趣不多。但是呢，边缘行者呢，看了两集之后呢，是有让我继续往后看的，是有那个吸引力拉力在上面的。所以真的是单纯以就是你是白纸一张，你都没有玩过游戏的话，比较推荐的话，以我这边的角度，边缘行者是做的比较好的，它是真的能够让你是白纸一张的人去吸引你来看的哦。我先讲奥数为什么那个时候没有很吸引我看哈，因为其实他跟边缘行者比起来，我是觉得他没有，他并没有一开始就把故事的格局啊，什么人物角色性格，他并没有一开始就把它呈现的很清楚。当然，他可能是觉得说，呃，我要慢慢的铺陈，慢慢带出来。但是以一个没有玩过游戏来讲，那些。东西那些人那些设定，我可能全部不认识，所以你要这样慢慢铺，慢慢一步一步往下走。可能对我这种人来讲，就是会觉得说啊，我就已经等不起了，我就已经想要继续看内容啊，你还这样子一步一步来，哦、呃，就会觉得有点不耐烦了，就会觉得说啊，好像看到两集了，然后好像还没有什么进展。我印象其实也看了蛮。也是一阵子以前是吼，那我印象其实就是只有说很多个小孩，然后一起跑酷，然后好像一起发现什么密宝之类的，大概印象就到这边了。所以说，真的以当初的我来讲，就没有很吸引我往下看的那个动力吼，所以后来就没有继续往下看下去了哈。不过当然还是可以看得出，当初在做奥数的时候，也花了很多成本跟心力在上面哦，里面的。作画、啊、里面的呃配乐啊，里面的一些场景设定啊，表现哦、喔，其实非常好的，是非常精致的一个动画哈、喔。但是主要还是里面的节奏了、喔，好、喔，还有人物设定，没有办法让我就是一头栽进去那种感觉，所以就后来就没有继续看下去。当然，相较之下，《边缘行者》其实就表现的好非常多哦、喔。当然，我一开始也是想说先看两集，那后面真的。不喜欢的话就就算了哦。不过其实，在短短的两集，它就把呃人物的样态啊，还有整个故事的面貌啊，就是我们这个呃，当然是来自于游戏的背景设定嘛。但是游戏会有什么背景设定？它里面的人大概怎么样的？因为你因为 cyberpunk 嘛，它是一个 cyberpunk 的城市，所以当然会有一些机械人啊、机械装备啊、一些高科技。所以他用很短的篇幅就把这些呃这个世界该有的哪些科技观、哪些价值观，还有呃底层人物面对的哪些问题，还有这个主角面临的什么样的困境，他要怎么，他要怎么去做挑战，怎么样突破现在的现状？我觉得他用很短的篇幅就把它描写的很清楚、哦。当然，有些人会觉得说节奏太快，其实我一开始看的时候也觉得节奏很快、哦，哈。因为主角后来其实是有去组队，他们他们呃，他们有组成一个你要讲犯罪团体嘛、呃？我讲说他是佣兵团好、啊，这种类似佣兵的性质，就是你可能要去受雇于人，然后你可能要去夺取一些机密，去干掉一些人。好，这种性质的佣兵团队，就是他所说的 Cyberpunk 在里面，就是说他就是所谓的电域叛克嘛。所以其实。从中间到后面，就是开始这个这个 team 啦，就是所谓的他们电玉潘克这个 team 开始作业的时间，那你就会觉得是他的这个整个风格啊，呃，比较快，就是跟一般我们看的那个日本动画比起来，它的节奏比较快，就可能你觉得他会是一个一个固定人物，那他可能过两集之后就就挂掉了，或者是或者是他你觉得可能一集出一个任务，但是他没有，他可能就是用那种。蒙太奇的方式快速的带过，说啊这一集我可能做哪些事，这一集哪些事，那我不会花太多篇幅在呃在一些细节上，就是有时候翻转的很快，其实就我觉得就有点像在看美国的漫画一样，就是你看美漫，你看日本漫画习惯，像我们平常小时候都看那种呃七龙珠啊、海贼王什么的，然后如如果你现在回去看美国漫画，你就会觉得它有时候节奏很诡异。就是他突然很细的要描写一件事件的时候，会很细。但他突然说：“啊，我要开始跟电影一样嘛，电影有时候会有那种修炼的过程嘛，就跟蒙太奇一样，他就会节奏变很快。”好，比如说你看蝙蝠侠，他可能这一页还在专心处理一个案件，那下面两页可能就在打下一个敌人了。哦，这一页在打小丑，下一页可能就打企鹅人什么的，就是他会突然这种节奏变化很快，因为其实他比较要求是说，我我该呈现什么故事，我就在这些篇幅呈现出来，我并不会去多加篇幅在上面。所以说，当然看一开始会比较不习惯啦，因为他真的是每一集前面，尤其是呃中段的时候，其实那个那个。你可以讲那个物换心仪的速度是非常快哦，就是他们整个整个电狱判哥这个 team 啊，他们整个呃有人流失啊，然后有人出事啊，然后再加上哦、呃，后来主角又递不上去当老大，啊，这整个过程其实变化的非常快哦，所以有些人可能会觉得说啊，我我那个整个角色的状况都没有带入进去，然后你就给我那么多资讯，就叭叭叭叭叭叭，突然就哎、欸、奇怪，怎么成员都变了，物换心仪这样子。但是你要说没有吗？其实我觉得他在很多细节上面也是有把，也是有把它带出来哦。所以说，其实我是觉得说，如果你看日本动画看习惯了哈，这是一个蛮不错新的尝试。就是说，它虽然是有呃日本公司，因为其实是有呃这间波兰游戏公司啊，他们有一个总监啊，就是说呃决定说这个。呃，边缘行者的动画要什么样的故事内容、什么架构？但是其实画的人是找日本动画公司，哦，是找 Trigger 公司来做的。所以说你会看到画风可能或者什么配音啊、什么有音乐啊，可能很接近我们平常听到、看到那个日本动画的感觉。但是某一个层面，其实它的整个节奏啊、整个故事的架构啊，其实我是觉得比较偏。欧美式的那种风格哦，所以说，如果平常看日本动画那种节奏习惯的人哦，其实这也是一个不错的新的尝试哦。那整体来讲的话，如果你看到现在的评分的话 ，IMDB 给的分数是 8.5 分哦，满分10分给到 8.5 分哦，其实还还蛮高的哦。我个人是觉得整出动画完全对得起这个分数哦。要是我来给的话。我应该会给到九分哈，但是这个分数其实不是我一开始看完的时候会给的分数哈。就是说我虽然现在觉得这部很棒，但是我其实我看完的时候是有点空虚的感觉哈。就是因为那时候追得很紧嘛，就是吃饭的时候就一直看嘛，那可能两三天之内，一天两集，一天三集，两三天之内没把它看完了。那那时候看完其实会有点那种怅然若失的感觉，就是说啊。这样就结束了好像很多东西没有演到好像很多该讲的你都没有讲到但是随着说呃后来去去沉淀啊，去回味啊，或者是去查一些跟游戏相关的东西我会觉得说那个韵味十足那个那个感觉还不错啦。就是你事后回想说，哎、欸，当初觉得刚看完觉得这个处理不太好，但是现在觉得说其实这样也不错啦哈。其实好像也没有其他更好的方式哦，所以会这样想哦。其实我这个感觉虽然是不一样的片啦，会想到之前那个周星驰演的那个电影哦，就是他演那个孙悟空嘛，大花《大话西游》哦，有那个朱茵演紫霞仙子那一部哦。其实小时候看会觉得说还好，因为小时候看就会喜欢那种。口味不是重的啊，就是比较搞笑的啊，那种那种电影哦，大概部分大部分就是王晶导的啊，什么李立师导，然后小时候会觉得那个很好笑哦，然后因为《大话西游》是刘正伟导的嘛，所以其实那个会有一一些他个人的那种哲学的风格在里面吼，所以其实小时候看觉得还好。哦，觉得就是就是一部有周星驰的电影，然后某些地方蛮搞笑的，好、哦，然后哇，紫霞仙子朱茵啊，好正哦，然后呃，武打那个还不错哈，很多说孙悟空、牛魔王什么的，其实没有没有觉得特别感觉，但是后来随着呃年纪越来越大嘛，然后加上去查一些资料啊，相关的呃了解到一些相关的事哦，我就觉得哇，这部片真的是韵味无穷哦。我相信很多人也有跟我这样的感觉哦，就会当然不能说痛哭流涕啦，但是看完这一部就会有那种，就是会觉得那种很舒服的感觉大概类似这样的道理哦，就是说看完了当下不一定会觉得说非常非常棒，但是事后回想，然后加上一些呃，因为它是一个它等于是一个 IP 产品嘛，所以你会。未来可能会再出一些，搞不好未来会出一些真人版啊，也不一定哦。所以它可能会随着未来的一些，后来你碰到一些东西，这样去加重哦。其实，嗯，会会越来越觉得它还不错哦。所以我觉得这个就是《边缘行者》这个动画，我觉得设计还不错的地方哦，就是跟 IP 产品有所结合。呃，它的整个呃剧情啊架构的设计，我觉得。呃，蛮厉害的一点哦。好，那除了刚刚讲到的内容，就是说，呃，如果你是白纸一张的话，比较适合看。那它的剧情架构比较特别，跟一般日本动画不一样。那还有什么觉得不错的地方呢？好那我来大概讲一下哪，哪有哪些地方我是觉得很棒哦。一个就是它的作画的部分哦。当然，这家公司呃 ，Trigger 嘛 ，Trigger 其实他们主要的员工老板哦，是从那个。做福音战士那边起家的哈，是做福音战士那个公司哦，他们自己独立出来做开公司哦，所以其实底子很深哦。然后里面很多，首先呢，我必须说这个作画难度应该是非常高。为什么非常高？因为他的原作游戏嘛 ，Cyberpunk 电音叛客，他其实是以以 Cyberpunk 这个它它取 Cyberpunk 这个名称嘛，但是其实 Cyberpunk 他是一种。它是一种，你要讲艺术风格也好，一种形式也可以哦、喔。它主要是在描写那种，就是高科技之下，我就是未来城市高科技之下，呃，城市过度发展了，科技非常鼎盛，但是呢，还是会有一些，嗯、呃，可能是底层生活的人，然后那种他们。有现在科技的一些福利跟优势，但他们却没有办法跟顶端的社会阶层人士过一样的生活哦。呃，我简单举例哦，就有点像现在智慧型手机很普遍嘛，一定大家人手一支嘛，人手一支智慧型手机嘛，不然你现在可能工作都不用做了哦，嗯、呃，沟通也很难沟通哦。好，大家都享受到这个智慧型手机的福利了，但是一定有一部分人他们是。买不起很好的手机，哦，所以他们可能就会买一些呃比较便宜的哈，随便讲了，可能是印度做的那种呃小厂的手机。好，功能都可以用，当然可以用，就是说你要用里面的 app 也可以啊，你要用通讯软体啊，你要连线，你要直播啊，你要玩游戏，当然都可以，但是你就没有办法享受那种把手机把整个网络功能封到顶的那种感觉哦，就是。你要玩游戏可以，但这只手机可能就卡卡的，然后网络功能，因为网络可能也不是买最好的，所以就网络可能有点累个。然后呃，跑一些东西啊，跑一些城市啊，你可能会就是没有那么的顺啊，因为这个游戏手机没那么好嘛。然后再加上说，可能有些人会氪金啊什么的，所以你玩游戏可能就永远玩不起这种人。但是你还是可以享受到最基本的就是这个科技带来的好处所以其实 Cyberpunk 就是有一点类似那样的味道，那所以很多这种呃呈现未来啊，呈现呃这种这种反乌托邦形式的电影啊什么的，都会有这种 Cyberpunk 形式哦，像是嗯大家最耳熟能详的，像《骇客任务》啊，还有 Cyberpunk 的经典那个《银翼杀手》，其实 n e t f l 有出的一个影集哦，探《探变》。哦，还有电影《第五元素》哦，也有类似这样 cyberpunk 的风格。所以通常这种 cyberpunk 它的呈现方式会是很很城市感哦，因为科技进步嘛，城市化集中也很大，所以通常就是高楼林立哦。那可能地上不止一层，可能高楼高楼之间串了很多个呃地上的几层几层的，所以说有可能你完全都见不到地板这种感觉。那回到这个视觉效果部分哈，要在这样的这样的背景之下作画哈，我刚刚讲的难度很高。那难度高的地方是在哪里呢？因为会有很多不一样的光影的表现哈。光影来自哪里呢？光影来自那些那些霓虹灯哦，因为通常 cyberpunk 这种形式的表现，不论是电影啊，或者是呃动画游戏啊。它为了呈现那种城市纸醉金迷的感觉哦，当然就会加很多霓虹灯不一样的店啊，它会用不一样的颜色所以，所以说，在这个城市里面穿梭最重要一点就是人的脸哦会被打上不一样颜色的光所以我觉得这个很累的地方是在，就是你画完之后啊，你要涂色啊，然后你要一格一格的涂啊。你都要用不一样的颜色，你可能可以几个颜色轮啊，比如说呃红蓝啊、黄之类的，哈，就霓虹灯常见的颜色，你可能可以几个这样轮。但是呢，有时候会面临到角度的不一样，就是说如果这个主角它的角度啊什么不一样，或者是那个光源的性质不一样的时候，你那个打在脸上那种、打在身体上那种光哦，又要再做调整。所以说，我觉得这个作画过程一定是非常的虐的，非常虐的，非常累人的哈、哦。但是呢，呃，边缘行者，我觉得他表现的非常非常好，就是说，呃，男女主角哈、哦，在不同城市穿梭哈、哦，那种脸上光影的表现哦，然后还有那种动态关键，因为其实光影变化多的话，还有一个好处就是，那你那个速度感会出来。如果你是同一道光，然后比如说你在大太阳下跑步，然后我一个摄影机跟着你，其实你也不知道跑多快嘛，因为你身上没有那种影子变化嘛。我可能只能照背景，那背景如果你又是在一个沙漠之类的跑，其实分不太出来差别哦。但是呢，那种速度感，如果你光影的表现有出来，就是他脸上的灯一直变，然后角度一直变，就很明显的可以看得出那种速度感和动态感哦。特别特别是有一场那个女主角去把男主角抓出来哈，在一个隧道里面哈，因为他好像是在一个救护车嘛，然后把他要把他架出来，然后在一个呃在一个那个病床上，然后在在那个隧道里面滚哈，然后女主角趴在那个病床上把男主角推出来哈，哇那一场戏的表现真的是。非常非常的棒哦，那个光影的表现哇，那一次真的是非常棒哦。就是我看很多人在介绍这部影片展示，也会特别把那一场戏拿出来哦。那个可以看得出来哦，真的是花很多功夫在上面哦。所以这个总总体来讲，那个视觉响应是非常的棒哦。哦，那接下来要讲是叙事上面，就我刚刚讲的，其实我一开始看没有特别的感觉，那为什么后面会觉得？还不错，因为我后来会觉得这个东西其实很合我的口味哈。其实我我一个我一般是很讨厌那种过分煽情的东西哦，就是那种男女主角那个爱来爱去，的，然后什么的，然后杀来杀去啊什么的哦。那种除非你铺前面铺成很够，就是说啊，他前面的这些这些这些累积哦，到最后他必须要用这种方式来爆发哦。除非你前面铺成很够。不然的话，那种太煽情啊、太说教的表现，其实我是很讨厌的。但是呢，呃，边缘行者在这边就非常合我胃口，他没有那种太太煽情啊、太太太狗血的那种那种内容出现、喔。哦，就是因为可能有点类似说，他们可能在这个背景之下行走，所以他都有交代说，嗯，你可能会遇到任何事，就是你可能今天死掉啊。你可能遇到什么样的人叛变你啊什么的，你遇到各式各样的状况都有可能发生，所以可能就是他他原先就有这个设定的，所以你会看到，其实很多地方，比如说我同伴死了，大家应该要大哭大闹啊，然后大肆的去纪念啊，其实都没有这种事情发生，或者是说被谁背叛啊什么的啊，然后应该要很很生气的说啊，你怎么可以这样对我？其实也没有，因为其实。他的这个设定已经跟你讲说，在这样的时空环境下，你可能会遇到各式各样的事，所以大家都感觉已经有那种心理准备在上面所以会变成说很多情绪是没有过分激荡的，但是在这个情况之下呢，又可以看得出来，就是大家的真诚在里面哦，就是说，因为因为因为其实事情就已经这样了，这个世道就是这样了，所以。所以会比较，就是说认真的在自己心里想做的事吧，就是比较会随心而走。所以说，里面大家的感觉、大家的、大家的想法，以他这个设定来讲，我都会觉得，其实有些人做某些事情，他的也不能讲信念，他的呃遵照心理的想法是很足的哈、哦。所以反而会让我觉得说，呃，角色在做某一件事的时候。虽然他的情绪没有很够，但是我还是感觉出来他的那个，我们讲的就是他真的是很很由衷的去去希望某一件事情发生哦哦，我觉得里面会有这个反差在上面哦，所以说整个人物的角色的立体感，我觉得反而没有因为过度煽情而流失哦，反而因为他没有过度的煽情，就反而会更更能够带入说啊，这个角色真实的想法。可能是如此哈、哦，呃，这边举一个例子哈、哦，像大家最常说的就是男主角一开始就被女主角骗，那被女主角骗，其实男主角也没有太大的反应，就是撒狗血的说、啊、你为什么要骗我，那么相信你哦，反而是取而代之就是大家就讲说啊，在这个城市里其实没有什么可以信任的人，没有什么可以骗，所以女主角也没有特别觉得说女主角 Lucy 嘛 ，Lucy 也没有特别觉得说自己很愧疚啊，为什么我会骗你？呃，过去也可能很多就会很挣扎，但是没有，所以他就会觉得当下的情况，因为男主角拿走了那个 Cyberpunk 那个团体的一个一个零件嘛，就是后来男主角装在身上了嘛，所以女主角其实你要说骗吗？其实他就是做他该做的事嘛，因为你拿走我们这个 Team 里面的原件嘛，所以我应该要去跟这个 Team 举报告你嘛啊，当然最后嗯，他们直接把男主角的几番调解之后，他们直接把男主角加入这个团队哈。所以我是觉得，我看得出来，这个女主角 Lucy 她做事其实是蛮蛮由衷的嘛，就是说她她觉得应该怎么做就怎么做。那这衍生到后来，就是说她知道一个情报，但她不想让男主角知道，因为她觉得这个会害到他，所以她有刻意的隐瞒这件事哦，怕会有一些悲剧产生。其实到后面我就会觉得说，这个应该也是她很珍惜的做这件事，因为她就是。这世界就是这样嘛？那有些事情你不用想太多，你就是照你想做的去做。所以他后面的这个行为反而会让我觉得说他，呃，他对男主角的，我们可以说是爱也好啊，关护也好啊，光保护也好啊，反而会让我觉得特别的真诚在里面。好了，我没有要帮他辩护什么了。呃，整个不过分煽情这个。整个情绪的处理方面是我非常喜欢的地方哈，没有过分的煽情撒狗血哈。另外一个部分就是动画的配乐，其实也我觉得也是配的相当到位哈。那里面有一些歌是从游戏出来的，那有一些是呃另外找的，就是另外找一些歌手，他有什么不错音乐来配，我觉得都配的非常的棒哈，就是有有符合这个动画应该有的感觉，那也有符合当下情境哈，就是。该谈恋爱的时候就会出现某一首哦，那那该该打斗的时候就会出现某一首。我觉得动画非常配的非常到位，而且它有使用原游戏的配乐，所以就会造成，就是说有在玩游戏的人，或者是你因为看这个动画你回去玩游戏的人，你听到一些熟悉的配乐哦，那个情绪整个上来哦，所以就是我说的那个 IP 的魔力哦，就可以达到那种。鱼帮水，水帮鱼的效果哦。好，另外一个就是，其实里面的场景设计也一样。整个动画里面的游戏设定场景，其实很大一部分是游戏里面本来就出现的，所以会变成说，很多人他会回去找，就是说某一个我喜欢的角色他出现在哪里哦。像大家都里面有一个大家很喜欢的角色雷贝卡哈，呃，大家都说呃婆最最最外府的最老婆的那个。反正现在那个 YouTube r 上看到最常见的，大家就是说我要去找那个雷贝卡出现过那个场景，我要在游戏里面去找出他在动画里面出现的场景啊。所以整个互相的那种穿针引线搭配真的是非常的棒。我会，当然，因为他现在是卖旧的游戏嘛，就是说他虽然是出了新的动画，但是他还是以旧的架构为主。但如果他后来想要再捞一笔啦。哦，比如说我想出什么资料片啊，威力加强版啊，哦，我是觉得说，应该是这一批动画名应该是会再继续买单哈、哦，应该是可以有一个成功的，一个成功的两个 IP 哦，互相行销一个成功的结果哈、哦。如果它最后要出的话了，我觉得以它这个动画成功的模式，应该是可以哈、哦。那你可能问说，我有没有觉得就是看了？不太喜欢的地方哦、喔，我有有有，我比如说，因为我说一开始我给他的评价没有那么高嘛，我必须说这都来自于最后一战啊，就是最后一战他就是呃这边会剧透很多了，所以大家自己斟酌听啊，就是他最后一战他穿上那个很猛的那个盔甲嘛，然后要冲上去跟魔王一决胜负的时候，哦、喔、这边我很气的是他就直接被秒杀，<笑>一点抵抗力都没有。一点抵抗力都没有，直接被秒杀哦，直接被干掉哦。这个那个最后那个魔王哦，连那个毛都没有摸到哈，就被打得稀里哗啦，就结束哦。就是我觉得你是打输可以，但是你至少要一个最后有个精彩的对决让我看。你不能说直接直接被秒，直接直接，而且它还有一个很好笑的，他有一个很合理的解释啊，就是说啊，我身上的原件都是都是最好的嘛，啊，你就是那个。盗版啊，捡来的拼拼凑凑啊，所以很多很多人也在戏称说，这个是主角是盗版原件的受害者哦。因为其实他那个世界观是他可以去装很多的机械道具在身上啊，但是他有分那种正版的跟你买来的嘛，跟你可能抢来的嘛，或黑市买来的嘛，那那个相容性就会有问题嘛。所以主角其实他主角 David 其实他在整个过程中他需要。他他需要打很多那种抗排斥药物哦、喔，就像那个，就像我们器官移植嘛，器官移植的人通常都要吃一些抗排斥的药物，所以他还是一样哦、喔、啊，他是他也是移植器官哦、喔，不过他是移植机械的哦、喔，所以他整个过程也要也要打很多那种抗排斥哦，然后反正最后就是。盗版打不过正版嘛？那因为他们有一个重力的科技嘛，那他好像就是没有装什么抗重力的元件嘛。然后那个魔王有哈、哦，那个魔王亚当亚当碎骨有，所以他直接被魔王秒杀。然后啊，不管了，反正我是觉得你应该还是要有一个轰轰烈烈的打斗嘛，再让他输，那那也可以嘛。那最后这样子结束，其实老实讲会有一点空虚的感觉啦。哦，那其实那个时候一直想不明白哈。哦不过后来我想一想哦，这可能也是一种，呃，要让骗人家进去玩游戏的操作。为什么会这样讲？哦，为什么？哦，因为其实那个魔王啊，后来去查那个魔王亚当碎骨哈、哦，是有出现在游戏里面的。所以你是可以把它打爆的哈、哦，你是可以进去游戏里面，然后打到某打到某一个阶段，然亚当碎骨靠腰，你就是那个。把男女主角拆拆分了哈、喔，把那个 David 干掉，然后我要报仇、喔，我要把你干掉。好，玩家在里面是可以这样做的啊。所以很大一部分，我看最近的大家的那个最近那个相关的粉单都在说，大家不要急，不要急，不要急着进，不要急着进去打亚当碎骨哈、喔。所以其实它是有一种 trigger 哈、喔、，trigger 是那个动画工做动画动画师的名称，它其实是有一个 trigger 去引发，就是说我为了帮。主角报仇，我要帮 David 报仇，我要帮我婆婆报仇。他其实有一个引发的，就是说你要去帮他报仇，然后你会想要进去，然后再把那个魔王打一遍哦、喔。我是不知道他们有没有想那么多啦。当然这是某一个层面的思考，就是说他故意做这样被打很惨，让你想要进游戏去帮他报仇。反正现在大家进游戏最想要做的就是两个嘛，一个就是你去看雷贝卡。你去看人气角色的雷贝卡出现过的场景，另外一个就是去把亚当水库打爆，去帮他报仇。好啦，如果以这个程度来讲，是非常好的操作了。不过，你如果你只看动画的人来讲的话，前面打那么精彩，然后最后这样结束，其实是少一点什么，这是一个小小的觉得比较遗憾的地方。好，好了，那最后来一个结论啊，就是说，我觉得《边缘型的整部来讲，算是一个非常的。成功哦！以商业来讲，整个动画带游戏啊，或者是游戏带动画、啊，整个相辅相成是非常棒的一个呃，我们说 IP 哈、哦、那种、呃、故事产权的整个操作模式哦，这部分非常的棒，而且真的是有做到鱼帮水水一鱼效果，就是说两个的品质都够啊、哦。虽然游戏可能一开始有人觉得 bug 很多，但是它有修进，好、哦、游戏的品质，因为这家公司做的嘛，之前有做过。之前有做过巫师嘛，所以应该对游戏的品质，大家都大概会有一个底啦。就是说，大概就是还不错在那边，然后加上动画有这么好的一个表现，就我刚刚讲的，它有充分利用原著很多的元素，然后有在另外在就是所谓的动画上面去加很多会吸引人看的地方哦、呃。整个作画的精致程度非常棒，然后整个搭配啊、叙事啊又比较特别哈。那整个人物的角色啊，其实他人物里面的角色好像原本游戏没有哈，是另外做出来哈。但是其实角色的发挥也非常棒哈，里面每个角色的呃个性上来讲非常的立体，然后整个造型部分也非常的不一样哦，有点像在看海贼王，就是每个人因为因为其实那个那个那个世界观其实人体是可以改造嘛，所以人的大大小小啊尺寸上面也都各有不一样哈。呃，这个故事架构啊，整个人物啊，立体的感觉，加上它叙事的方式，都有做出来，所以真的是能够达到说，看完这个动画会想要玩游戏。那你玩游戏的人看动画，你会觉得嗯，很满意。就是说我可以推荐大家玩这个游戏，然后就是有这种互惠的效果。所以说，如果你是没有玩过游戏的人，当然当然，你千万如果不过我刚刚好像已经把就是最后的讲完，然后被我雷爆。不过。还是没差啦，我觉得光是看那个作画什么的，其实就够了、喔、你可以看《边缘行者》这个动画。那玩游戏吗？呃，因为它的游戏时程好像也不短哦、喔，而且它要分三个角色，所以我现在也在想做到底要不要开始玩？好、喔、怕花太多时间在上面。但是整体来讲，是一个非常棒的动画作品。好、喔，今天大概呃关于《边缘行者》的部分就讲到这边。那最后花一点时间来聊一下、喔，我最近台南的。呃 ，Quincy Davis 哦，呃，我们呃，台湾蓝坛中华民国规划的杨将 Davis 哦，从美呃，他本身是美国人呐、啊，然后二零一三年的时候规划为中华民国国际哦，然后还代表台湾，然后还有帮助就是台湾中华队有在国际在打赢中国队哦，这真的非常的厉害哦，也是非常爽的一件事哦。然后最近呃 ，P 绿旗联盟把他。呃，用投票的方式把它定义成杨将哦。那虽然，但我我一开始我是觉得说，一开始我看到我是觉得说，我是觉得也是蛮妙的哈。为什么这种东西可以用投票决定呢？因为要不要把它当杨将这件事情，其实一定是牵扯到某每一队的战力平衡的问题。因为杨将有限度名额，那如果是把它当杨将的话，当然会某一个程度限制那一对的战力嘛，因为你就没有办法另外找。其他洋将嘛，因为名额只有两个嘛，那你就要另外再找一个了。哦，如果把他当本土球员的话，那那一队其实战力就可以大幅提升的，因为他一定是比其他本土球员再强嘛，那又可以加上两个洋将的名额，所以这一队战力一定是大幅提升。但是以这样的情况之下，你说要投票，那当然，如果某一队得到他，那其他几队一定是不高兴嘛，一定会觉得他太强了嘛。所以像这种单独，就是一线阶段啦，一线阶段只有一个，我们只有一个规划羊，这样遇到这样的问题的话，你以投票的方式，一定是，一定是其他一队会霸凌那一队嘛，会觉得说这样你太强了，那我不要，我不要这样做嘛。所以说这个用投票方式来决定，我也觉得是蛮妙的啦，就是说结果可能大概就猜想到，然后你又这样投票决定，然后又发表出来。然后又被大家骂翻了，就说啊，怎么可以啊 ？Davis 已经规划了、啊、代表台湾出赛啊，然后又活得这么好的成绩，你怎么可以把他当外国人呢？他要打了那么久，你看2013到现在也打了八九年了吧？你怎么可以把他当外国人呢？那当然，前几天有警急直写哦，那个黑人有出来说啊，他就是本土啦。然后联盟有发出一个声明说，因为这件事情的发生，我们特别做了复盘的检讨。然后我们特别加了另外一个球员身份，叫做新本土球员哦，所以好， v i s 不是杨将，好、哦，大家搞错误会了哈、哦，他现在不是杨将，哦，他叫新本土球员。那新本土球员是什么呢？他还没有很明确的规章出来说新本土球员资格是什么，要怎么用？好、哦，这个地方就很有趣了哦，所以。先来小小聊一下这个新本土球员到底是虾米挖工哦？新本土球员依照就是依照台新梦想家哦，在呃前几天有发出了一个，他们说是五队联合声明哦，有 p 在他们的社群媒体里面哦。新本土球员等于是另外创了一个角色啦，就是说呃球员身份，因为球员依照联盟规章嘛，有本土嘛，当然一般台湾人就是本土嘛。有本土，然后有外籍生。外籍生就是来台湾读书的学生嘛。然后你在台湾有注册满，你在台湾学校注册满一段时间，我会把你当外籍生，这是另外一个身份。另外一个就是华裔球员，华裔球员就是你可能没有中华民国籍，但你父母其中有一个有，那你就可以当华裔球员，就是另外一个身份。那另外一个就是。最常见的，我们最常讲的就是洋将嘛，洋将也可以有两个。那一般来讲，洋将已经是最强的嘛，所以他会比较去限制洋将。像洋将，你可以找两个，但是第四节的时候你只能派一个上场，所以就等于是在这几个身份——本土华裔、外籍生、呃，洋将球员之外，又加一个新本土球员。所以说，他其实。并没有把它直接当本土啊，他还是联盟，还是某一个程度想要现说就是 Davis 的威力在里面哦，所以会让我觉得说，它就只是名字取得好听嘛，因为大家都因为大家最生气的就是你没有把 Davis 当本土嘛，那我就取一个名字叫新本土。但是就我来讲啊，我觉得这个新本土就叫做类杨将，就是它有规划生，它其实是杨将。或者是快要到杨将等级的实力，但是呢，他有呃规划，他有经过规划这个程度。那我又不想要让他像本土球员一样这么好用，就是我想让他上就上哦，没有什么任何限制，所以我一定要某一个程度限制他，不要让他拿到内队让他们太强。所以用另外一个叫做新本土的球员，但是我觉得他就是另外一个杨将了，类杨将啊，你只是怕被骂吗？所以就取消一个新本土嘛，啊，其实是一样的嘛。其实拿一个身份去限制他哈，那你说限制他 O 不 OK 呢？其实我是觉得限制这种规划球员，我个人是觉得 OK 的哈。因为之所以要规划这个球员，一定是因为他特别强嘛。先做一个合理的假设嘛，合理的假设应该是本土球员应该是呃实力应该是没有杨这样强嘛，对不对？杨将应该是最强的嘛，不然我们干嘛找他来？杨将外援一定是最强的。好，那规划一般来讲可能会比杨将弱一点，或者是跟杨将一样强。因为讲一个比较现实的，他愿意规划到台湾国籍的，可能就是他生涯可能在国外打拼啊，可能会有一个限度，可能有一个瓶颈在，所以他可能想说啊，台湾给的条件不错，好，我也可以接受，所以我规划。所以规划球员大概就是跟杨将一样强，或者是他可能比杨将弱一点，但是他一定比本土强嘛，对不对？所以他一定比本土强的情况之下，呃，用一般的身份跟条件去参加这个联盟，然后又没有办法限制的话，那一定会导致那一队拿到他的人特别强，哦，这是一个合理的假设。所以，像韩国职篮也有那种，就是规划球员的特别条例。像我看到有人也开始讲说，啊，这几天有人在讨论，呃，韩国职篮针对规划球员罗建尔，他有设一个特别条例啊，就是说他不是说大家想要接触就可以哦，你必须经过特别的选秀才能够签这个球员啊。那选秀可能就照呃他们去年的加权排名啊，就比较弱的人可以提前拿到嘛。而且你选到也不能一直用哦，你选到你只能签三年而已，三年之后你就要把它释放出来哈、哦，就要啊再经历一次特别选秀哦。所以其实规划球员不完全百分之百的设为视为是本土球员，这个我是可以接受的，因为你要战力平衡啊，不然哪队拿到规划球员，我、啊、靠啊，你规划球员那么强，我有两个洋将，那一定把其他都打爆了嘛。哦，所以这部分我是可以接受的。那其实现在开放一个新本土的的名额，其实就有点类似日本直安这样。反日本直安就是反正我就开放一个规划名额嘛，就是说规划球员，你每队都可以再找找一个规划球员的名额，所以就看你各凭实力了。如果你可以找到很强的规划球员，那你再加上两个洋将，那其实你这队实力就会特别强嘛。那如果其他队找得到，那你这队找不到，那你就是。基础上面就是输给人家嘛，所以其实这个新本土的名额就有点类似日本直男，那么他们多开一个规划球员的名额啦，那现在台湾遇到的状况就是说，日本因为它国力强嘛，它可以找很多外国人愿意加入。那因为现在台湾其实有个麻烦，就是说台湾国力没有日本那么强，所以其实没有办法说这么快，就是大家都可以填满这个新本土球员的名额。就是说，有可能会面临到一个状况哦，有可能会面临到，就是说，新本土球员可能这一阵子适合的，可能就只有戴维斯哦，哦，那其他队可能他的新本土球员的这个名额就会是空缺的，所以变成这个实力的差距还是在，实力的差距在，又会回到原本的，就是大家不想要把 Davis 当本土，就是因为怕，就是怕他被签进去，那队实力特别强，整个不平衡。那现在又，如果只有他能够使用新本土，当然我们后来有规划另外一球员的阿提诺了，那可能就会变成这两队特别吃香，因为他们可以使用新本土球员的名额，所以这个新本土球员的定义就会变得很重要，就是谁可以用，谁不用，谁不能用，那到底现在要怎么用？所以说，其实我觉得联盟也，呃，也蛮有趣，也蛮贼的，就是说。因为被骂嘛，所以马上搞出一个新本土球员丢出来。但是其实现阶段他们并没有就呃新本土球员的资格啊，还有怎么运用啊，做一个很明确的规章的认定。他们就说这个规章我还在想。所以说呢，会不会搞到最后变成说新本土球员我开了，但是呃戴维斯跟阿提诺你们这一期都不准用新本土球员，因为我们还没有找到那么多的规划的球员。所以说你们这两队拿到他的这两队还是战力不平衡，我不准你们用，有没有可能呢？其实是有这个可能的嘛。所以到最后这个东西又变成白搭一场了。所以搞到这个东西会不会原地踏步了？所以我觉得现在硬搞一个新本土球员联盟，有点是拿石头砸自己的脚啦，会变得这规章不好认定，不好收拾。那现在有些露出来的消息是说，可能到可能目标是想要说戴维斯可以用新本土球员。然后阿提诺不能用新本土球员，那这样又变得很有趣了，因为他们之间其实都是规划球员，那其实差别是在差别只有在一个规划比较久嘛，啊、一个没有嘛，然后一个有放弃美国国籍，一个没有嘛，因为戴维斯当初规划的时候，台湾的国籍法是要求他必须放弃美国国籍的嘛，但是后来因为修法的关系，阿提诺后来不用了嘛，所以差别就在这边啊，那其实其他都一样嘛，都有中华民国身份证啊，那。你要说这个，你要怎么用规章的内容去限制说一个可以用，不一个不能用？我觉得这个执行的困难度很高啦。好，比如说你硬要这样切，比如说啊，放弃原有国际人才可以当新本土球员，那我跟你讲，你之后新本土球员会很难找，因为你就可以不用放弃，就可以规划，就可以帮我们打国际赛了。那谁会愿意放弃？所以会变成新本土球员这个。很难定义出好。那如果是你就是呃，只要规划就可以当新门柱球员，那你又没办法把阿提诺卡掉，你也只能有戴维斯。好、哦，所以我觉得这部分会是一个资格认定啊，还有之后要怎么使用。但我觉得使用是还好啦，反正你可以跟杨将一样嘛，你就限制他的上场时间或上场结束。如果你怕他太太强的话，对这个这个我觉得很容易。最主要是资格认定的时候，这个部分很麻烦。那我是觉得说，干脆你就全开放了，干脆你就是规划都可以当新本土球员嘛，你就不用那么复杂嘛，不然你又要卡谁又要卡谁，让、啊、你卡到最后就拿石头砸自己的脚嘛。如果你真的怕他太强，不然你就是直接用上场时间来限定嘛，不然的话很容易拿石头砸自己的脚啊，那你明年又要改规则，很麻烦。干脆就是规划球员全部全部打当类洋将，全部把他当新本土球员，然后每队可以拿一个，这个是我觉得比较好。比较好操作的方式啊，好了，那另外一个未来可能会遇到新本土球员的问题是什么？就是比如说 Davis，Davis Davis 可能打到他快退休了之后 ，Davis 搞不好很厉害，搞不好他可以，他现在三十九嘛，搞不好他可以打到四十几岁。假设台湾突然之间国力强盛了，然后或者是政治形势做什么改变，或者是环境做什么改变，外国人非常愿意来到台湾做规划。假设啦，我看乡民有做这样的讨论，但那个人后来被嘘很惨啊，就是说啊，怎么可能那么好找，那么不可能的。但我觉得有可能嘛，整个国际大环境、政治形势的变迁，其实变化非常迅速哈。假设假设有一天，目前台湾的规划球员很多，每一队都找满了，哦，每一队都找一个，然后都可以当新本土球员了。那这样的情况之下，比较早规划过来的 Davis 反而变弱势了，为什么？因为新本土球员，我规划人很多嘛，然后每队只有一个嘛，那你的身份是新本土球员，然、啊、后每队只有一个，我就不一定要使用你了嘛，因为我用你还会被限制，那很麻烦嘛，那我一定是用最强的嘛，所以可能到这些规划球员年纪到一个程度的时候，新本土球员这个资格反而会成为他。继续去延续他球员生涯的一个障碍，我觉得这个是有可能发生的。所以我认为啦，就是最终你还是要有一个方案是怎么样把服务一段时间的或者是有一定年纪的规划球员，我觉得他们应该的话还会想要延续的球员生涯到最后了，打到不能打为止嘛。所以还是要想一个方法，怎么样认定说这些规划球员。怎么转成纯本土球员？我现在讲了，比如说像 Davis， 他服务他在台湾打球那么久了，然后他的年纪也到了，我觉得就应该把他。我自己的想法是，现阶段就应该直接把他当本土球员了。因为其实就以现在跟过去的 Davis 来讲，那个其实你可以看得出来，他因为受过伤嘛，椎间盘突出嘛，然后之前膝盖有受过伤嘛，其实整个爆发力啊，整个运动能力其实不如以往了。但是他为什么那么还是这么有影响力？就是因为他球商真的还是非常高嘛，然后还是能够在关键的时刻起到关键的作用嘛。但是我觉得这样子就已经不是我们要去限制他的范畴了，因为他已经不是靠纯体力打爆我们，他靠的是他的球商了。那如果说一个球员在呃年纪大的这个时候，我们还只是因为他的球商很强，他的判断力很好。然后就怕他硬要把它归类在另外一个选项、另外一个身份去限制他的话，那我觉得整个联盟竞争力是不够的啦，是会下降的啊。那再加上未来你可能会有其他的规划球员，可能好几年以后啦，虽然不知道那个时候台南这个霹雳仔在不在，搞不好明后年就合并了也说不定啊，可能变可能跟 T One 合并啊，变另外一个名字。好，那不管，我觉得是以长久来讲，你还是要有这个。机制啊，就是说要怎么样让规划九的球员转为纯本土球员，哦，让他们得以不要未来在不利的条件之下去延续他们的球员生涯。哦，我觉得这个都是现阶段了、啊，虽然还没有到那个阶段，但是都是现阶段可以想的嘛。比如说限制他的资格嘛，那如果你怕他太强，你可以限制他的年龄嘛，就是可能要超过三十八或三十九，因为像像像。像最近那个，就像最近 NBA 有个梗嘛，都三十七岁还想怎样？哦，就有些过了三十七岁还是很强嘛，那你就限制久一点，你就限制他三十八、三十九，你才可以转为纯本土，或者是你怕他说一加入之后，然后他可能老将身份规划，然后一加入马上变成马上变成本土，那你可以加一个服务年限嘛，比如说就是需满多少，三十九、三十八岁。然后且在联盟打过一段时间，才能转为存本土。我觉得这个都是可以去想去思考一个部分啦。那因为其实很多人在说，其实现阶段联盟刚成立没那么久嘛，其实今年为止也才第三年嘛，很多地方都是人质嘛。当然我是可以料想到嘛，因为你刚开始一定有很多地方规则是呃不完备的嘛，因为每个国家每个自然的状况一定大大小小略有不同嘛。一定需要做调整啊，但是我是觉得不能够以后每年都在调规则、都在投票、都在讨论，然后说要变成人质的一环，因为这样子会导致一个情况，就是像因为像最近 Davis 他被投票投成洋将的时候，他有说他其实面临的一个未知跟恐惧啊，因为你规则不清楚嘛。去年的时候你，你啊你你说让你用本土是因为特别条例。我是觉得这个很好笑啦，就有点像那个以前当兵的时候嘛，都说啊，那个那个动八是正常价，幺八是让让幺八幺八是给你的福利嘛。但是我们很清楚的看到，其实就不是这样嘛，因为像什么资源役啊，什么什么幕僚长官啊，全部都修幺八。然后你跟我说动八是正常价，这幺八是你的福利，这个其实就一般人正常的思考来讲，就是觉得这个东西一定有问题嘛。然后，但是他就要把包装成是说。这个东西是我给你的，不是你原本应有的。其实大家，我是觉得大家一定是心里都有一把尺啊，都看得出来怎么回事啊。那你硬要说，那你硬要每年都这样搞，就是硬要把球员应该有的一些福利，他应该有一些资格认定的身份，你硬要帮他搞说我们每年投票帮你决定哦，是给你的福利。我是觉得这样长久来讲了，如果我们以规划杨这样的角度来讲，也不好嘛。你制度没有一个明确的规范。他们也会犹豫啊，他们也会问他们经纪人说：“过去这个台南发生过什么事、啊？”哦，他們每年都在投票啊，不在投什么啊，然后以为自己是民主国家就可以这样一直投票，然后霸凌别人的。那可能杨将就会却步嘛，不敢规划。所以以长久来讲，我觉得你要赶快建立起这个制度了，而且这个制度可能是你想过很完备的，然后就真的照这个制度来跑，然后跑的大家都觉得 OK， 没有问题，才不会让这些。规划完的杨绛，或者是未来可能规划杨绛，觉得说我都是面临到未知跟无所适从的恐惧嘛。这样对于整个台湾篮坛，对于整个联盟或者是台湾篮坛整个未来发展才是比较健康的嘛。所以就我刚刚讲的，你身份资格认定非常重要哦，不要做太复杂的就是那种，不要做太复杂，感觉是人质利益交换之下。然后又不能做很久那种决定吼，才来认认定身份跟资格来做这个规章，因为现在规章没有出来啦，我希望规章是不要太太因人设事的吼，会是以一个整个长久的考量来走。那另外一个就是规划球员要做要什么样的方法、怎么样的资格让他本土化，我觉得这个未来也是一个点吼。但你今年可能想不出来，但是你未来哦，可能还是要。但是你未来哦，还是要去思考哦，还是要定出一个规章哦，要怎么样把这些呃规划球员存本的话，你现阶段没有办法，但是你你之后要用什么方法？我觉得这才是一个联盟要走得久、走得长、走得有竞争力，而且能够提升整个台湾篮坛水准哦，一个比较好的方向跟目标哦。对，这是一点小小的想法。感谢你收听杰哥利秀，我是杰狗，我们就下期再见喽啊、哦！希望我今天录完喉咙没有爆掉，可以再录下一期。到后面其实真的觉得蛮沙哑的哈、哦。好，那我们就下一期再见喽，拜拜。